0: ROY Hunters Podcast para gestores de tráfego
1: Investimento Ações diversificação, tudo isso tem alguma coisa a ver com tráfego? O que que tu acha sobre isso, João? Em, pra caramba, é uma
0: das, das mudanças mais game changers pra mim, lidar com tráfego e investir em mídia de modo geral foi começar a tratar como investimento e não como custo ou despesa pro negócio na hora que você faz essa mudança aí você começa a fazer as analogias com investimento né? o primeiro ponto é, cara, investimento enquanto dá retorno, você tenta investir o máximo possível, quando você trata marketing como custo, você fica buscando como eu reduzo meu investimento em marketing e isso é, muda muita coisa, muita coisa mesmo. Da mesma forma que quando você tá tratando como custo, às vezes você tem um budget é, de marketing você simplesmente coloca ele. Quando você trata como investimento, você foca em tentar fazer aquele budget ficar... Tipo, você para de ter budget, você tem, obviamente, uma, um limite ali, né? Putz, talvez não um limite, mas um, um guidance de quanto que você vai investir. Quanto que tu quer crescer também, né? É, quanto você quer crescer, só que é que, né? negócio, cara. Se não tiver dando ROI, você não vai investir só porque tá no orçamento. Você vai parar. claro. E se tiver dando ROI, você vai estourar o orçamento, né? O orçamento de marketing na minha visão ele é feito para ser estourado. Por quê? Porque se o marketing seja melhor do que o esperado e se ele for melhor do que o esperado, você vai colocar mais dinheiro do que o esperado e, por consequência, trazer mais receita do que o esperado. E, de novo, para mim essa mudança veio quando eu comecei a fazer os comparativos entre marketing, tráfego, essas questões e investimento de modo geral.
1: É, exatamente. Assim, até ao mesmo tempo que muitas vezes quando a gente conversa com os empresários e com os, o pessoal que é, de repente, ter aqui a V4 como parceiro ou algo do gênero, eles sempre vêm com essa de, puta, cara, eu tô gastando muito em marketing e eu quero diminuir isso. A gente já fez uma série de lives, muitas vezes, falando de reduzir os custos em marketing aumentar o resultado, né? Mas, eu acredito que no longo prazo, o que, que esses caras estão tendo é que eles estão, talvez, investindo, né? Ou, no caso, na lógica deles, talvez gastando em marketing em coisas que eles não conseguem medir ou que não trazem resultado. E aí eles acham que a, a ideia agora seria diminuir o meu investimento e tentar manter esse resultado. Quando, na verdade, acredito que no longo prazo, a ideia é tu conseguir metrificar cada vez melhor as tuas ações de marketing pra saber o que que traz ROI no fim que é o importante, pra que tu possa então sim investir mais nessas estratégias lucrativas. E eu acho que é isso que a galera não entende muitas vezes.
0: Sim, sim. Eu acho que não é nem que a galera não consegue metrificar ou ver o resultado, tá? Eu acho que a galera tem uma ilusão de que resultado bom é resultado orgânico. Que o único resultado que importa é ter resultado orgânico. Mas assim, óbvio, pra mim tem sim algumas questões que, cara, é, não tô conseguindo medir, então eu gostaria de não de reduzir esse custo porque eu não tenho certeza do retorno. Também acontece. Mas eu acredito que a maioria das pessoas tem esse pensamento de que, não, cara, pra mim negócio bom é negócio que só dá resultado no orgânico. A minha visão é, cara, você tem que investir o máximo possível. Eu penso muito com a visão de monopólio. O que é que significa, cara? Quer dizer que eu quero, sim, ter um orgânico forte, só que eu quero ter um orgânico forte não pra não investir em pago. Eu quero ter um orgânico forte pra mídia paga eu poder deixar ela cara pra todo mundo e quebrar meu concorrente que não tem um orgânico bom, sabe? Minha visão é essa. Então, putz, eu quero, eu quero, sei lá, que meu SEO me traga tanto resultado, mas é tanto resultado, com um CAC tão baixo, que na hora que eu tiver um CAC que eu tenha um prejuízo de 90% no Facebook Ads, eu posso continuar investindo. Por quê? Porque meu CAC global vai estar tá bom e o meu concorrente não vai aguentar dar esse prejuízo no Facebook. E aí ele vai sair do jogo e eu vou ter todos os clientes. Tipo, esse é o meu pensamento que eu acho que a galera, de modo geral, não tem. A visão que eu tenho, conversando com as pessoas, é não, cara, eu queria não gastar no Facebook. Eu queria ter 100% orgânico. Você tá sendo idiota? Se o seu orgânico tá tão bom assim, você deveria querer investir mais ainda no Pago. Exatamente, porque no global vai valer a pena, né? No global vai valer a pena, você vai ficar mais competitivo e, pra mim, a maior preocupação que eu tenho com qualquer coisa orgânica é que a relação com a plataforma não é clara. A sua relação com o Facebook Ads é muito clara. Você paga, ele te mostra. A sua relação com o feed orgânico do Facebook e do Instagram, ele pode mudar a qualquer momento e você vai ficar chutando o dedo. Google SEO, cara, eu tava, eu fiz um post no meu Instagram esse dia, ontem, isso ontem, é, que eu fui fazer aquele teste de velocidade pra ver como é que tava a velocidade aqui de criticar se eu né, a Vivo tava me entregando eu tô pagando para ela, e antes eu tinha que entrar em algum daqueles sites, sei lá, o Speedtest, o Jnet, não sei. E agora eu não preciso mais. Eu clico e já, o próprio Google já abre pra mim um teste de velocidade. Isso aconteceu com a galera de temperatura, isso aconteceu com a galera de clima, é, calculadora, conversão, relógio. Exemplo, um monte de gente já criado sites, né, que você tinha que ter a ferramenta, ferramenta, o Google tá meio colocando direto no feed. Quem te garante que o seu site que hoje está tá querendo depender do orgânico, daqui a pouco o Google vai fazer algo que as pessoas não precisem mais entrar no seu site? Ninguém. Então, assim, pra mim, a relação do, do resultado orgânico, como ela não é clara, principalmente pra, assim, pros negócios, né? Para os negócios, principalmente ela não é clara, putz, cara, eu prefiro nunca depender. Quero ter um orgânico forte pra reduzir custo global, mas eu tento não ser dependente.
1: É o problema, é o problema, no fim das contas, do controle. Então, orgânico, basicamente, tu não tem controle nenhum. Tu pode fazer 200 mil artigos que não necessariamente tu vai ter uma melhora significativa no teu SEO, não é garantido agora tu botar 200 mil reais no Facebook tu vai alcançar uma galera, vai ter ali o que a, a entrega que o Facebook te promete, e isso que é a graça né a, a, a gente fala aqui, eu tava falando disso hoje também, é a questão da, da torneira tu, meu, tu quer mais, mais tráfego mais resultado, se tu tem boas campanhas, se tu tem uma boa estratégia essas coisas estão dando certo ali, no tráfego pago, tu quer mais, tu só abre a torneira ou seja, talvez bota mais dinheiro bota mais públicos e coisas do gênero, porque tu tem muito controle, não é total controle 100%, nada, nunca existe isso, mas é muito mais controle, né? Eu acho que mais do que controle,
0: eu tenho clareza da relação. Pra mim, o que mais importa acaba sendo isso. Exemplo, a Crítel, né, que é uma fonte de tráfego alternativa que a gente falou em alguns podcasts pra trás. Você tem pouco controle do que fazer. Quase tudo os caras fazem com você. Mas a, a relação é muito clara. Eu sei exatamente o que esperar e que eu não vou ter surpresa do nada. Eu vou acordar amanhã, a Crítel mudou o algoritmo dela sem me avisar e ligou foda-se, sabe? Então, eu, eu prezo muito por isso. Eu prefiro colocar meus ovos numa
1: cesta que eu consigo controlar que eu consigo tipo, que eu sei o que esperar ali, sabe? Mais do que controlar. Falando, falando assim dessa questão de, de colocar os ovos nessa cesta, né? Eu acredito que voltando um pouquinho mais lá pro lado da ideia dos investidores, né? Que a gente tá querendo trazer aqui. Qual que é o, um dos primeiros pontos que eu queria comentar é essa lógica da diversificação que os, que os investidores têm. Então, num primeiro momento, assim, todo mundo sabe que não vale a pena tu ter 100% da tua renda, quanto maior, pior, né? Em, sei lá, renda variável. Só ações. Vou comprar tudo que eu tenho de ações... que é o que eu venho fazendo ultimamente... <risos> mas é porque é uma renda meio baixa... no primeiro momento... então eu tô buscando capitalizar... É, mas... você
0: isso... diversifica no tempo
1: né... exatamente... É, isso que eu, é exatamente isso que eu busco... então no futuro... eu pretendo diversificar... mas a mesma coisa... acontece no tráfego... porque a galera que é o que? os gestores de tráfego... que estão no, nos ouvindo... possivelmente alguns deles... já cometeram um erro... ou pensaram em cometer esse erro... de velho... eu vou ser o pica do Face... eu vou ser o pica do Insta... mas aí beleza... tu é o cara foda do Instagram... do Face isso muda, daqui a pouco vem o TikTok e realmente toma conta da coisa e o Facebook perde, perde força ou algo do gênero e aí tu vai ficar pra trás, né? Então eu acredito que essa lógica de diversificação dentro do tráfego faz muito sentido também de tu ser um cara um pouco mais generalista digamos que tu seja só o cara do tráfego, né? Vou fazer só tráfego, não vou olhar pro resto como aqui na V4 a gente olha, pelo menos que tu consiga controlar várias mídias ao mesmo tempo, tu saiba ser muito bom em Face, em Google, manje de crítico, manje de anúncios no YouTube YouTube e todo o resto, né? Não sei se você concorda, o que, que tu vê sobre isso? Tem alguns pontos aqui para mim.
0: Quem tá começando deveria primeiro
1: virar o cara de alguma coisa, sabe? Quem tá começando.
0: Só que aí, o seu objetivo de virar o cara de alguma coisa é basicamente para você aprender pra caralho entender como funciona tráfego de modo geral. Só que uma vez que você chegou nesse ponto, aí você deveria começar a dominar outros, só que aí eu vejo que existem dois momentos, né? Quando sua empresa tá crescendo pra caramba, você tá naquele momento de aceleração, muito provavelmente você vai fazer sentido você buscar canais e concentrar neles e tirar o máximo deles e depois ir pro próximo. Num pareto mesmo, né? Cara, você vai ter 70, 80% dos resultado, você vai estar tá ali dedicado, focando naquele canal que nem um doido, porque você achou uma veia de crescimento gigante. Só que chega um momento que, cara, empresa nenhuma vai crescer tanto. Tipo, a V4 tá lá no... na Assembleia de Vocês, mostrar para 2020, 2020 querem crescer 3.7 vezes, ou 3.5, eu não lembro. Cara, só que isso ano que vem, vocês já querem crescer um pouco menos, depois um pouco menos, até chegar no ritmo que vocês vão crescer, sei lá, 20%, 30%, 40% ao ano, que é um crescimento bom, mas é um crescimento mais ok, eles vão crescer mais ou menos o mercado depois de algum tempo. Quando você tá naquela fase de hipercrescimento, eu acho que até faz sentido focar em um canal... Desde que sejam canais que você tenha mais controle e entenda de uma forma mais clara a relação. Então, putz, se você conseguir fazer isso, lindo, explora pra caramba e vai para cima mesmo. Mas à medida que você vai chegando no momento mais cara, meu crescimento não é tão grande mais. Eu preciso manter as coisas mais estáveis e todas essas questões. Aí eu acho que você deve ir para uma abordagem mais de realmente diversificação. De Estar sempre bem diversificado. Deixa eu pegar um exemplo, analogia com investimento. Warren Buffett tem a carteira de investimentos dele lá e ele fala, né? Diversificação é proteção. Contra a ignorância. Basicamente, você não sabe muito bem o que você está fazendo, não tem muita confiança, você diversifica. Quando você sabe o que você está fazendo, é o um risco calculado, aí você concentra e vai dar porrada. Não adianta nada uma ação da sua carteira modificar por 3, se ela é 1% do seu patrimônio. Legal, 1% agora virou 3%, não ganha quase nada. Só que aí, cara, você tem que meio que administrar seu risco com base no que você sabe, o que você está esperando, como você está disposto a perder. Então, você tem que fazer esse equilíbrio e eu acho que quanto mais maduro o negócio for, mais ele tem que ser diversificado. No começo, eu até prefiro buscar dar umas porradas. E isso eu acho que é diferente da recomendação padrão da Bolsa. Né? A recomendação padrão da Bolsa é o cara sempre vai diversificando. Só que ao mesmo tempo, quando você pega os investidores profissionais, você vê que eles não diversificam tanto. Geralmente eles dão porrada. Geralmente eles vão atrás e concentram. Tipo, eles ficam procurando teses. Eles até tem momentos que estão mais diversificados, mas quando acham alguma coisa boa mesmo, que eles confiam, putz, aí eles focam. Aí eles vão lá e colocam, cara, 40, 50, 60% do patrimônio na aquilo que é para na hora que subir, que nem desespero que suba, suba pra caramba então, eu vejo que é meio que isso, né? Se você tá maduro, cara, é grande, esteja sempre diversificado, esteja sempre em canais que são canais mais confiáveis, né? Por assim dizer. Se você tá começando e você não tem confiança, cara, aí você vai, tipo, ainda não é profissional, aí você vai diversificando pra reduzir o seu risco, mas se você é profissional, tá começando, sabe o que tá fazendo? Minha visão é, encontra alguma coisa pra porrar. É
1: a visão que eu tenho. Mais ou menos o exemplo que eu dei pessoal de investimento mesmo, né? Eu, eu entendo ali até certo modo, não sou nenhum especialista de ações, mas eu sei o que eu tô fazendo, porque minha a minha carteira tem 40% de rentabilidade. Então, eu foco nisso porque... Fala, eu quero... Cuidado com o bom marketing, hein? É, eu boto fé, eu boto fé. <risos> mas, é, mas o que, que eu penso? Eu acredito que nesse primeiro, nesse curto prazo, vamos dizer assim, eu vou focar nisso aqui para dar uma, uma rentabilizada, né? Ali conseguir aumentar esse meu patrimônio e depois eu diversifico quando eu tiver maior, vamos dizer assim. Eu aceito o risco atualmente. Então, acho que é mais ou menos o que tu quis dizer, né? Então, nesse sentido de eu sei o que eu tô fazendo, tá dando certo, eu vou focar nisso um tempo e depois, quando eu tiver maior... que não puder mais, tanto assim, aceitar um risco como é 100% de renda variável, eu começo, então, a diversificar pra ficar mais tranquilo. Que é mais ou menos o que a V4 fez, no fim das contas. Porque a V4 vinha há muito tempo vivendo muito fortemente de Facebook Ads, assim, na nossa aquisição. Tipo, muito Facebook, 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 Facebook. E hoje a gente tem ali, eu tô, tô tentando ver aqui na nossa TV, tá meio longe, mas a gente tem pelo menos umas 7, 8 fontes de tráfego, hoje, de vendas, né, no caso. Fontes de venda mesmo. Então, o próprio Gestão 4.0, outros eventos que a gente patrocinou, Facebook, Google, YouTube, tudo isso que a gente vê. influenciadores, tem
0: coisa para influenciador...
1: caramba. coisa pra caramba. Por quê? Porque a gente tá maior. Hoje eu não posso depender só de Face ou só de YouTube, né? A gente precisou criar outras fontes. Mas faz total sentido, assim, essa, essa tua visão. Uma coisa que eu queria comentar, sim, é, tipo, a visão do, do investidor, hoje em dia, pelo menos dos caras que eu acompanho, do que eu vejo, assim, tu pode dizer mais sobre isso, acredito eu, mas a galera, ela evita muito, nas ações, por exemplo, olhar sempre, né? Então, tipo, puta, eu, eu, se eu faço holding, né? Se eu compro porque eu acredito no princípio, eu não vou olhar todo dia aquela ação, porque isso, porra, não é uma, não é uma boa prática, né? No tráfego, já é uma coisa um pouco diferente, porque no tráfego, se eu não olhar, sei lá, pelo menos uma vez por dia ali, as minhas campanhas, eu posso estar tá perdendo oportunidades de otimização, né? Coisas do gênero. Cara, mas aí eu acho que vem muito aquela questão que a gente falou no
0: outro podcast de você tá olhando uma métrica do negócio ou você tá olhando uma métrica da campanha, né? Quando você fala que, putz, a ação você não tá olhando sempre, é que geralmente o que a galera olha... O que que dá pra olhar todo dia numa ação? Cotação. E cotação te fala muito pouco. Cotação não te fala quase nada. Agora, se você pudesse olhar, por exemplo, vendas diárias daquela empresa, já seria diferente. Você concorda comigo? Sim, com certeza. Então, o que eu vejo é que, basicamente, como investidor, a gente tem a chance de olhar as métricas que importam todo dia. É diferente de eu estar numa ação que, cara, eu não consigo olhar as métricas que importam. Você olhar você.
1: os balanços e coisas do gênero numa ação. Se né? você
0: tivesse como olhar venda daquela ação dia a dia, cara, eu acho que ninguém seria contra você acompanhar dia a dia e ver se as coisas estão indo, ver se as coisas não estão indo, sabe? A questão é que como investidor você não tem essa opção. É que nem aí na, na V4. Todo dia na V4 vocês estão olhando os resultados que as suas campanhas estão dando, que o, res... tipo, que o negócio está tendo de modo geral, né? Vocês não estão olhando a cotação da V4. Você não tem todo dia perguntando, oi, por quanto você me compraria? Oi, por quanto você me compraria? Isso não acontece. Mas todo dia vocês estão olhando. Meu resultado, como é que tá? Meu resultado, como é que tá? Tá indo pra bem? Tá indo mal? O que, que eu vou fazer? Eu vou colocar mais dinheiro aqui na V4, eu sou sócio, eu vou comprar mais ações ou eu vou... Putz, cara, acho que eu vou esperar um pouco agora, que minha exposição já tá no tamanho que eu quero, o resultado... É tipo, eu, eu vejo dessa forma, sabe? Tem que entender com a galera, de modo geral, ah, como que as pessoas estão vendo. Minha visão é que no tráfego, eu posso olhar o que importa todo dia. Numa ação listada em bolsa, não. Numa ação listada em bolsa, eu posso olhar o que importa bem de vez em quando.
1: Com certeza. É, e da galera que eu conheço, da galera que eu interajo de tráfego, assim, eu já vi, principalmente os iniciantes, que os caras, às vezes, acabam não fazendo isso, né? Os caras deixam pra olhar ali, sei lá, um, uma vez a cada dois, três dias e tal, vão ali olhando, já vi gente que olha menos do que isso. Cara, eu fico possesso, assim, porque... Puta, tu pode, em um dia um dia para o outro, algumas vezes tu pode ter uma mudança muito grande nas suas campanhas, tanto para mais, né, tanto para melhor, quanto para pior, e tu deve tomar ações, mas ao mesmo tempo, assim como nos investimentos pelo menos da galera de holding, né e quem investe a mais longo prazo normalmente as tuas ações ações efetivas, elas acabam sendo mais espaçadas, né, o cara que compra ação com uma visão de longo prazo, que, que tá investindo né, tanto diversificado, não só de ações a longo prazo, esse cara, ele não tá todo dia mexendo na carteira dele, é né? Todos os dias, todos os dias mexendo, mudando e vendendo e tal. Esse é, seria o trader, né? Vamos dizer assim. E nas campanhas, eu vejo que é mais ou menos isso, né? Tu tem um olhar diário para saber ali, velho, tá dando certo, tá indo bom, olhando as métricas, tanto as métricas micro ali da campanha, quanto as métricas do teu negócio, mas ao mesmo tempo, as tuas ações efetivas de, velho, eu vou mudar toda uma campanha, vou mudar todos os públicos, todos os anúncios, vou fazer toda uma coisa diferente, normalmente essas ações, elas Acabam sendo um pouquinho mais espaçadas. A gente tem aqui uma. meio que uma média, assim, de que ações relevantes na campanha são tomadas ali semanalmente. Porque daí tu tem um tempo, claro, assim, pra rodar uma semana aquela ação, pra tu realmente ver se faz sentido e tal. Não sei se tu concorda com isso, ou se tu acha que existe muitas ações que tu pode tomar diário. Eu concordo com você.
0: No geral, eu acho que é isso aí mesmo. O que eu vejo é que tem um pouco de. de depende, né? É isso, sabe? Putz, concordo com você. É difícil você tomar ação todo dia. Exemplo, cara, carnaval agora. Vai prejudicar a campanha da galera. Política. Vai prejudicar a campanha de uma galera. Já tá prejudicando. Não dá pra você querer tomar ação agora o carnaval. Tipo, durante política. Cara, o dia que aconteceu a facada do Bolsonaro as campanhas era uma porcaria, porque ninguém tava dando atenção pra campanha de tá querendo te vender alguma coisa. Tava querendo saber do Bolsonaro que levou facada. Então, assim, eu acho que é importante você sempre ter esse olhar macro, né, do que que tá realmente acontecendo ou não. Mas continua muito, não depende. Se você não vê nada, nenhuma justificativa do que possa estar acontecendo e saiu muito do padrão, aí eu acho que talvez vale a pena você agir de uma vez. Indiferente do tempo. Indiferente né? do tempo. Agora, a minha regra é, a não ser que tenha alguma coisa muito absurda, eu procuro não fazer alterações em menos de 24 horas. Preferencialmente às 48 horas. Sabe, assim, putz, coloca, acompanha, olha todo dia, mas a não ser que seja algo muito absurdo, eu tento esperar pelo menos 24, 48 horas pra fazer alguma alteração significativa pelo menos, né? Putz, eu reduzi, ou reduzir ou aumentar o budget um pouquinho, 20, 30%. ah ok. Cara, não, cara, eu vou dobrar o budget, eu vou mudar meus criativos, eu vou mudar meu público. Putz, isso eu que esperar um pouco antes de fazer. Tem uma outra coisa aqui de investimento que é não ficar ouvindo dica. Ah, faz sentido. Ouça sim a opinião das pessoas, ouça as dicas. Mas não opere dicas, sabe? Ouça a dica com um direcionamento de Ah, legal, vou estudar isso mais a fundo. Não opera como se aquilo fosse uma palavra divina, sagrada, que tá certa. Que é uma coisa que, tipo, o um investidor adora, que é ouvir uma dica quente de qual ação comprar. É a mesma coisa, o cara ouvir uma dica quente de qual canal usar, qual campanha fazer, como fazer. Que é o que a gente falou no outro podcast, deixar seu pixel aberto, né? Não, anuncia pra Brasil. Era uma dica quente de um cara respeitado no mercado. Eu acho que ele até parou de falar isso. Não tenho certeza. Eu acho que ele parou. Quem fez provavelmente se fodeu Teve resultados ruins. É, não. muito provavelmente. Vai ter uma outra exceção. Provavelmente eu vou ouvir alguém dando feedback falando Ah, mas eu fiz e funcionou. Vai. Só que na média vai dar errado, sabe? É a mesma coisa com a ação. Quando a galera começar a fazer o baúba numa ação, vai ter gente
1: ganhando dinheiro. Sempre vai ter.
0: Mas a maioria vai... Só se ferrar
1: mesmo, não vai dar certo. É, o efeito manada, né? Sim. Faz total sentido. Eu já caí nessa aí uma vez ou outra. <risos> Acho que todo mundo já. Ou alguém, ou pelo menos o cara ouve as pessoas falar, que nem agora o cara pode estar tá ouvindo a gente falar, né? Ou o cara aprende na raça, né? Então, de, 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 de tomar ruim. <risos> eu gosto de ouvir dica pra caramba, mas sempre com o ouvido de.
0: Essa dica não é o que eu deveria fazer, mas é o que eu deveria estudar. Quando você ouve com esse pensamento, meu amigo, aí você quer ouvir dica mesmo, você quer ouvir o máximo possível.
1: É, tipo, é aquela visão de, tipo assim, todo mundo tem, alguém pra, tem alguma coisa pra me ensinar. Então eu vou pegar aquilo e vou aprender sobre isso e ver se faz sentido se se aplica pro meu negócio. Né? Não tomar aquilo como uma, uma verdade absoluta, né? Exatamente, cara.
0: Essa é a visão que eu tenho também sobre essas coisas. Acho que é isso. Chegamos ao final. Deixa eu pensar aqui numa dica interessante. Já sei
1: uma frase de ferramentas nos investimentos e no tráfego estuda antes de colocar o seu dinheiro então basicamente era isso que a gente queria comentar um pouquinho sobre essa, essa lógica aí dos investidores versus o pessoal de tráfego, né? as pessoas que vão estar gerindo tráfego aí nesse mercado, e lembrando sempre que o nosso Instagram, v4 compra, está lá totalmente disponível para você de repente discordar da gente ou se possível nos trazer feedbacks, porque a gente está bastante com fome, com sede de feedbacks, para a gente poder entender se esse podcast tá sendo realmente relevante, tá sendo útil se você gostaria de ver algo em especial, uma pauta específica a gente tá absolutamente aberto. Também não esqueçam de seguir ali o arroba João Vitor, nosso colega que tá sempre aí com a gente, compartilhando a sua experiência suas, seu ótimo ponto de vista. Vocês querem falar alguma questão, João? É isso. Sigam, mandem os feedbacks a gente quer cada vez mais feedbacks. Se tiverem dúvidas, mandem lá no Instagram, no P4, no meu, no Délia.
0: Filha, né, você tem o seu? Você nunca fala.
1: É, eu nunca falo o meu, mas é porque eu esqueci <risos> É se eu não me engano, é só Guilherme Lippert também. <risos> Mas bota Guilherme Lippert lá que você vai me achar, minha foto é da V4, é muito simples. Certamente você vai ver lá uma fotinho vermelha, um cara loiro, e vai estar tá fácil de me achar lá. É, pois é, tá todo mundo de, de vermelho na V4. É,
0: é impressionante. É estratégico. <risos> se fosse nos Estados Unidos, seria é, ancho de, de cinema, né? Aquela galera que fica na porta do hotel de terninho vermelho pra receber.
1: Bota fé, bota fé. É, e isso, no fim das contas, aqui na V4, ele é, é literalmente estratégico. A gente faz essa foto, tem todo uma, uma lógica por trás e tal é bem interessante é bem fácil de achar quem é da V4 aí nas redes e lembrando também que se você é uma empresa tá nos ouvindo tá precisando de ajuda quer melhorar aí as suas campanhas você já investe e gostaria de alguém com essa lógica por trás das suas campanhas você também pode conhecer um pouco mais do processo da V4 e como a gente faz tráfego e também né foca em vendas para empresas. Então o v4company vai estar lá disponível para você conversar um pouco com a gente e ver se a gente pode ser útil para o seu negócio. Eu sou o Guilherme Lippert, sócio executivo da v4company, e o nosso negócio é vender o seu.
0: Para saber mais sobre como a v4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais.